0: Varmt välkommen hit igen Maja Stål. Tack så jättemycket. Det är så kul att ha dig här igen och vi sa precis det här innan att både jag som är så sjukt taggade för det här ämnet, det är så intressant.
1: Jo <gör> med. Ja,
2: för idag ska vi djupdyka i eh, mage och tarm, matintoleranstest och ja, men hur man kan stötta tarmen och ja, allt som har med det här ämnet att göra och jag känner verkligen att jag bara vill djupdyka i det här och förstå mer hur man kan stötta kroppen.
0: Mm, verkligen och vi, vi vet ju att det är så många i communityn som också är nyfikna på det här ämnet för det är så stort och komplext men många känner igen sig i ja, den här typen av symptom som kan vara kopplade till matintolerans. Mm.
2: Och både jag och du Sara har gjort ett matintoleranstest. Yes. För att vi har varit nyfikna på att se om det är så att vi har olika intoleranser. Och för min del, jag har inte jättemycket problem med mage. Men det jag har haft problem med tidigare är ju mer exem, Men också mer diffusa symptom som till exempel trötthet. Eller man kan känna sig tunger efter en måltid. Men också för några år sedan när jag åt väldigt mycket vegetariskt så hade jag ju problem med magen. Så det är också att så här. För då ämnen intoleranser kan ju vara konnektade till så många andra symptom som man kanske inte tänker på heller.
0: Mm, verkligen och för min del så har jag haft BS i olika grad senaste fem åren egentligen med olika som sagt grad på symptomen så att man har känt att men nu har det blivit bättre men så dyker något annat upp och så har det hållit på så där. Och det har varit svårt att definiera just vad är det som triggar eller vad är det som har hänt som gör att de här symptomen fortsätter att återkomma. Mm. Och det vet vi att både de symptomen som du beskriver Sanna och mina symptom är ju väldigt vanliga. Vi vet att många kvinnor upplever dem och har skrivit till oss och frågat om det. Så det här är ju super, ett superviktigt ämne att djupdyka i.
2: Och det är därför vi har med oss Maja här igen- som jobbar med just de här typerna av frågor och de här typerna av tester eh, som vi ska gå in på för jag kan själv känna att det är en djungel och också förstå varför man ska göra det, när man ska göra det, men framförallt också att tolka resultatet. Så vi har ju med dig här Maja
1: idag. Mm. Jättekul att vara här som sagt.
2: Ja, så med tanke på att vi har haft med dig i tidigare avsnitt så har vi ändå gått in på mission och allt sånt. Så jag tänker egentligen att vi kör igång. Så om vi börjar i den här änden, vad innebär egentligen ett matintoleranstest och vad är det som det mäter?
1: Ett matintoleranstest skiljer sig ju från det här klassiska... Allergin som mäts inom sjukvården som är IgE-antikroppar. Alltså det är olika typer av antikroppar egentligen som man kollar på då. Så både matintoleranstest och vanlig allergitest så kollar man ju på antikroppar i blodet. Mot olika fördämnen i det här fallet då. Men... Som sagt, inom vården så kollar man på IgE-antikroppar och i matintolerans kollar man på IgG-antikroppar. Alltså G som i Gustav. Mm. Den här så kallade klassiska allergin som man kollar inom vården den ger ju en akut reaktion. Alltså till exempel att man kanske blir svullen, irriterad, röd eller så. Medan den här IgG-reaktionen är mer en fördröjd reaktion. Så att man känner inte av det direkt utan det kan dröja flera dagar innan man får symptom. Och det är också oftast diffusa symptom så att det kan ju vara allt ifrån att man har magproblem till att man har eksem eller huvudvärk eller hjärntrötthet och så vidare.
0: Mm. Ja, men det är det här som är så spännande för att det är exakt det som jag tyckt varit svårt. För att jag har ju tänkt många gånger att ah, men jag kanske borde testa att utesluta gluten och du har ju sagt det till mig också, Sanna, du, bara, du borde verkligen testa. Jag bara, jag vet att det är inom mig. <laughs> men så har jag ändå så här, nej att nu har jag ätit jättemycket gluten och så får jag inga symptom direkt. Jag får inte ont i magen och det här som vissa kan få ganska direkt. Men sen dagarna efter så är inte tarmen alltså, balanserad. Och ja, det har ju visat sig nu att det kanske har funnits då den här kor korrelansen som jag har behövt att få svart på vitt.
2: Mm. Och det här tycker jag är så himla intressant också. För att det är, det är det som gör det så svårt att veta när det kommer dagar efteråt. Men någonting som jag har märkt av. Ja, för Maya du och jag du gick ju igenom det här testet med mig. Men också actions framöver som vi kommer komma in på. Hur man liksom stöttar termen och komma till rätta med det här. Men så åt jag flera av de saker som jag hade... Som var rödmarkerade. Och dagen efter eh, så vaknade jag upp med prickar, alltså en form av typ XM.
0: Oj! Och jag bara.
2: Det är helt galet för att jag har också ätit fler av de sakerna flera dagar för att vi var iväg. Så då var jag så här. Men ja, mm. där bara är. Jag får liksom köra på det här. Så det är också intressant när man börjar se kopplingen.
1: Men hade du då först undvikt de här. Alltså som var under det röda om man säger så. Hade du undvikit det först och sen ätit det när du, var, när du reste? Eh, är det så du menar? Ja, alltså jag
2: hade undvikit att äta vissa saker ganska mycket under typ en vecka. Från att du och jag hade samtalet. Och sen så blev det att jag åt ganska mycket av de sakerna under typ tre dagar.
1: Mm. Ja, men precis. För det, det är ju lite det som det går ut på kan man säga. Därför att när man först undviker det helt... Det är liksom först då man kan se sen om man tål det eller inte kan man säga. För att tanken med intoleranstest är att man utesluter de här som man reagerar starkt på en viss tid. Och sen introducerar man det igen ett livsmedel i taget. Och om man då får en reaktion som, som du uppenbarligen fick här nu då, då. visar ju det att kroppen inte är redo att äta det igen.
0: Mm. Mm.
2: Och för de som lyssnar, jag tänker, för du har varit inne lite och touchat på det men bara för att göra det mer tydligt. I vilka fall skulle du rekommendera att ta ett sånt här test? För du jobbar ju ändå med väldigt många klienter. I vilka fall är det som du tänker så här. Ah, men, I ditt fall är det väldigt bra att vi gör ett sånt här test.
1: Om det är en person som har väldigt mycket magproblem. Då tänker jag alltid på testet. Även om man kanske har ja, mycket inflammation i kroppen. Det kan ju vara i form av ledverk till exempel. Det kan vara hudproblem, alltså massa eller Det kan vara autoimmuna sjukdomar. Med mera. Alltså sånt som har med inflammation att göra kan man säga. Då, då tänker jag att det här testet passar.
0: Mm. Ja men det är jättebra. För jag tyckte också att det har varit svårt att veta vilket test jag skulle ta. Just för att ja, i vilken ände ska man börja. Och det här känns ju som en bra ände. Att börja om man har magproblem.
1: Ja men det är det. Jag har ju haft stor nytta av de här testerna. Och att jag säger plural. Alltså flera tester. Det är för att det finns. Alltså det är ju samma typ av test. Men man kan välja. Eh, hur många eller hur många fördämnen man vill kolla upp. Liksom. Just det, och vi tog ett test där man kollade 80 stycken. Ja, och det är ganska lagom. Så att eh, Holistikstest testar ju 80, vilket jag brukar jobba med. Eftersom att det är en ganska så lagom liksom, mängd fördämnen som kollas upp, helt enkelt.
2: Mm -hmm. Och vad skulle du säga är vanliga symptom på allergier eller intoleranser mot olika
1: livsmedel? om du menar de här diffusa symptomen jag var inne på Ja, ja det, det vanligaste jag vet inte vad som är vanligast men det kan ju vara liksom allt det här med hudproblem magproblem, det kan vara hjärndimma, huvudvärk olika diffusa symptom. ja
2: för vad är det egentligen som händer i kroppen när vi äter någonting vi inte
1: tål det som händer för det första när vi utvecklar en intolerans det är att man har en eller så här alltså risken att utveckla en intolerans ökar ju sämre matsmältning du har och desto liksom mer skadad din tarmvävnad är därför att tar tar tarmvävnaden ska ju kunna ta upp näringsämnen och föra in dem från tarmen till blodet men då måste ju de här näringsämnena alltså då måste ju maten vara helt spjälkad för att kunna komma åt de små näringsämnena liksom men sen kan det ju vara så att tarmslämhinnarna är irriterade av olika anledningar. Det vill säga att man har en ökad genomsläpplighet i tarmen. Och det är den här ökade genomsläppligheten som gör att risken för matintoleranser ökar. Därför att om du har ett ämne som du inte smälter helt och samtidigt har en ökad genomsläpplighet då kommer osmält eh, föda då kunna delvis passera. Och irritera tarmslemhinnan och tarmväggen där det finns massa immunförsvar. Och det är då som det bildas de här antikropparna då. Och det är antikropparna som är, visar att man har
0: den här känsligheten för just det föda nät.
1: Ja men precis. Och det är ju immunförsvaret i tarmen som bildar de här antikropparna då. Mm. Alltså det här är så bra förklarat
0: och så viktigt att förstå. För det här är som... Det har varit lite svårt att greppa hur det faktiskt funkar- just för att man har tänkt att Men, jag har aldrig haft några allergier- eller jag har aldrig varit intolerant mot det här tidigare. Och just hur det faktiskt kan utvecklas- och på vilket sätt det går till. Så det var jätteintressant att bara få det förklarat på det här sättet.
2: Ja, och du sa ju att det kan finnas flera olika orsaker- till att tarmslämhinnan blir irriterad- eller att det blir en ökad genomsläpplighet- vad kan det vara för olika orsaker?
1: Oftast så handlar det om att man har en obalans i tarmfloran. Alltså att man har för lite av de här goda bakterierna. Och för mycket av till exempel svampar eller sämre bakterier och så. Så det kallas för dysbios när man har en obalans i tarmfloran. Och en dysbios kan ju bero på till exempel SIBO som jag vet att vi eventuellt kommer in på lite senare va? Mm, ja. ja men precis. Så... Um... När du har en obalans i tarmfloran då kommer slämhinnan i tarmen inte må optimalt bra. Därför att slämhinnan i tarmen är beroende av de här goda bakterierna.
2: Mm. Och, och alltså vad är orsaken till att man kan få en obalans i tarmfloran? Är det livsstilsfaktorer eller bara så här för de som kanske inte vet om det sen tidigare så kan det ändå vara intressant bara för att få en bakgrund och en större förståelse?
1: Absolut, Nej, men det är ju olika orsaker som kan leda till en dysbios. Då. Men det kan ju vara att man har nedsatt matsmältning. Till exempel att man har för lite saltsyr i magen. Därför att saltsyran ska också ta koll på de här sämre bakterierna och svamparna och så som vi inte vill ha för mycket av. Så att en orsak är ju nedsatt matsmältning och det kan ju sin tur bero på stress många gånger.
0: Mm. Och det är någonting som jag verkligen kan se en korrelans till personligen att de perioder när jag har varit väldigt stressad, det brukar nästan alltid visa sig i tarmen någon dag mm. senare eller ett par dagar senare. Så den kopplingen har jag vetat om sedan egentligen början av att jag började få de här symptomen och troligtvis kan det då ha gjort att den här innan har blivit lite mer genomsläpplig och att eh, balansen mellan bra och dåliga bakterier har förändrats. Ja,
1: precis. Och en intressant faktor här- det är faktiskt att de eh, goda bakterierna- de är väldigt känsliga mot stress. Medan sämre bakterier och mikroorganismer- faktiskt tål stress bättre. Så att då får de liksom chans att ta över lite grann- eh, när man är stressad. Plus att då matsmältningen går ner. då Sen kan det ju vara- bara den en enkla anledningen- att man blir matförgiftad till exempel. Att man kanske är utomlands och får en parasit- eller elak bakterie eller så. Det kan också- ...ledar till dysbios. Så att mycket det här med matsmältning... ...infektioner och stress... ...är ju stora faktorer... ...även kosten då. Så att äter vi för mycket socker... ...och snabba kolhydrater... ...och för lite bra fetter till exempel... ...för lite fibrer också framför allt... ...så får vi ju lättare en dysbios. Mm. Och även antibiotika... ...för det tar ju kol även på de goda bakterierna. Då.
2: Hur är det exempelvis med koffein... För det har jag hört också kan liksom irritera tarmen. Och även gluten finns det många som säger också kan irritera. Stämmer det?
1: Ja, precis. Alltså kaffe... Eller, koffein ökar ju då på de här stresshormonerna i kroppen. Kortisol och så. Och det i sin tur irriterar ju slemhinnan. Och även alkohol irriterar slemhinnan. Och eh, gluten, alltså om du har... En, –speciellt om du är känslig för gluten– –så kommer du få ett visst immunsvar– –alltså en reaktion så att säga, i tarmen. För vi har ju 80 av vårt immunförsvar i just tarmväggen. Så att äter man gluten och är känslig mot det– –då får man ju absolut en ökad inflammation i tarmen– –vilket irriterar slemhinnan. Och det är ju därför som man behöver undvika– –de förämnen man har en intolerans mot– för att kunna läka slemhinnan eller tarmväggen. Därför att äter du de här, varje gång du äter de här ämnena som du har en, en reaktion på. Så kommer du få en viss inflammation i tarmen. Mm. Alltså det här, jag känner ju bara att det här stämmer
0: in på alla punkter. Det är liksom För sockeret har jag också kunnat koppla till. Att när jag har ätit mycket verkligen socker så har det också påverkat tarmen på samma sätt som stress. Men ser jag också till, som koffein till exempel. Att nu fick inte jag utslag på det. Att jag tål det. Men om som du säger så triggar det stress. Och samma sak med vete och gluten fick jag ju utslag på nu. Men ser jag till hur min livsstil såg ut när mina symptom blev som värst. Så var ju mycket stress, socker, kaffe, eh, kolhydrater. Mm. Alltså den cirkeln var ju väldigt påtaglig. Och sen nu senaste åren när jag har minskat på de här delarna och lagt till andra delar som har stöttat. Så har det också blivit bättre. Så det blir väldigt tydligt när du förklarar det så bra på det här sättet. Och ja, det makes sense. Ja, skönt att höra att du mår bättre. Ja, men verkligen.
2: Eh, men jag tänkte också att vi kunde toucha lite vid... För vi vet att matintoleranstest har fått en del kritik. Eh, och framförallt att just matintoleranstest ofta kan ge utslag på saker som vi äter väldigt ofta. För att det blir en naturlig respons från kroppen. Vad är dina tankar kring det här?
1: Man vet enligt forskning att alla, som du säger, har en viss eh, igg antikropps säga mot fördämnen. Så det är ju en del, alltså det är ju naturligt liksom, att man har lite grann, men det finns ju en gradient. Så att alltså, alla har lite, men man ska inte ha för mycket. Liksom. Och det är ju därför också som de här matintoleranstesterna- då har olika nivåer, som ni vet. Alltså vi kommer in på det sen men det är ju grön nivå, gul nivå och röd nivå. Och är det så att man ligger inom det gröna så har man ju lite förhöjda men inte mycket förhöjda. Och att ha lite förhöjda, det har ju som du säger, all, alltså de flesta. Så det är ju normalt. Men det är just när man får det här att det verkligen ökar. Då, då, är, då är det ju tecken på att det är något som, inte är riktigt, som man inte riktigt tål helt enkelt. Yes. Så att sen är det ju som sagt att ha man en helt intakt slemhinna liksom. Alltså en helt... Ja, perfekt. Det är kanske är fel ord men om man har en helt hälsosam tarm där man inte har ökad genomsläpplighet alls, liksom, då ska man inte ha förhöjda IgG-antikroppar utan då ligger det kanske lite förhöjt men inte alltså ändå inom grönt område. Liksom. Och sen vet man också enligt forskning att till exempel IBS-patienter om man jämför IBS-patienter med friska kontroller så har IBS-patienter eh, signifikant högre igg kroppar mot olika födämnen än vad friska kontroller har. Och man ser också att när de här IBS-patienterna då tar bort de födämnen ur kosten som de reagerar på så mår de bättre i sina symptom. Mm. Jag tänker att du kan få förklara lite mer om det där. Du nämnde där nu att man kan ligga i
0: olika fält, rött eller grönt eller gult. Vill du bara förklara hur, ja, hur testet går till och vad, vad de här olika fälten innebär?
1: Alltså som sagt, är du inom det här gröna intervallet, alltså att du bara har lite förhöjt... För alla har ju som sagt lite IgG-antikroppar i blodet mot olika förämnen. Eh, så men om det är un under en viss... Alltså det är ju en koncentration av antikroppar i blodet. Jag kan inte exakt siffra i huvudet nu, men du ligger under en viss koncentration. Då är det helt okej. Okay. Då är liksom, det anses normalt, då har du ingen överkänslighet utan då kan du äta det... Fördämnet som vanligt. Ligger du inom det gula området då har du en viss överkänslighet. Alltså att du, du bör inte äta det så ofta. Du kanske kan äta det högst var fjärde dag ungefär. Eh, så att du tål det fast det kan irritera lite om du äter det mycket. Och sen om du ligger inom det röda området då har du ju kraftigt förhöjda antikroppar. Eh, och då behöver du utesluta det fördämnet i minst sex månader. För att ge tarmen en chans att läka. Mm.
2: Och alltså när man får tillbaka ett sånt här test så kan det kännas väldigt överväldigande om man har fått mycket röda livsmedel. Eh, till exempel men för dig och mig Sara, jag fick ändå rött på några stycken eh, på sådana saker jag ofta äter. Sen var ju inte det jättemycket rött där du fick till exempel fler livsmedel än mig. Mm. Men när man har fått rött på flera av de här livsmedelna Måste man utesluta det helt eller räcker det att minska på det? Exempelvis så fick ju både jag och Sara på komjölk och ägg. Vilket är någonting som vi äter dagligen. Där jag bara hade egentligen på äggvita. Men du Sara hade ju på hela ägget. Ja. Kan det hjälpa då att man exempelvis äter det en-två gånger i veckan? Det vill säga att man utesluter det inte helt utan bara minska på det. Kommer det ge någon förbättring?
1: Ja, alltså absolut. Det kommer ge en... En viss förbättring att, eh, att äta det bara sällan, även om det är inom rött. Men det kommer inte ge optimal förbättring. Eller liksom, ju mer du undviker det, desto bättre eh, resultat får du. Ju liksom. Sen är det ju också det här att tanken är liksom att man ska utesluta de som är röda helt ju, i min sex månader. Och sen när man då introducerar dem igen, en i taget. Då är det lättare att, att känna. Alltså kroppen har lättare att känna om du tål det eller inte igen. Om du har varit utan det helt en period. Um, så det är också en aspekt som man kan tänka på.
0: För någonting som jag funderade på med det. För jag fick ju som sagt ganska många röda. Och många sådana saker som jag äter ofta. Som komjölk, vete, ägg. Um, ah, flertalet nötter och liknande och då kan man ju verkligen få den här känslan som du sa sådan, att det känns överväldigande att hur ska jag kunna utesluta allt det här på en gång är det någonting alltså, då kan man till exempel börja med att trappa ner lite eller ska man börja med att utesluta en grupp eller är det bäst att köra allt på en gång
1: ja, jag tycker att det är bäst att köra det som passar dig för att det ska funka i din alltså det ska funka i praktiken för annars blir det ingenting av det min erfarenhet. Så att det är bättre att göra så gott du kan. Liksom, än att inte göra någonting alls.
2: Ja och det pratade ju du och jag Maja om. Att till exempel ja, ägg kanske är svårt för mig. För att det är ändå ett proteinrikt livsmedel. Och nu har jag ändå att jag kan äta ägggula. Men till exempel mjölkprodukter är ju någonting jag på senare år har ätit ganska mycket. Det att jag ätit yoghurt till exempel. Varje dag till frukost. Men också eh, under graviditeten så har jag ätit ganska mycket ost. Och det är så enkelt att få in mjölk flera gånger per dag. Man gör en sås på till exempel yoghurt. Det kan liksom bli så många gånger. Eh, så då pratade vi om att så här, okej okay, men finns det möjlighet att ta bort mjölken till exempel men du har kvar äggen. Sen finns det ju flera delar som till exempel, jag hade solroskärnor, gröna ärtor. De sakerna är ju ganska enkla att ta bort för det är bara att välja pumpakärnor eller någon annan nöt till exempel. Ehm... Men så där kan man ju också, och sen så tänker jag att om jag går från att ha ätit yoghurt kanske flertalet gånger per dag till att äta det, ja skulle det vara en gång i veckan då kommer ju det fortfarande göra att det inte blir den här inflammationsreaktionen hela tiden. Däremot kanske jag inte kan stötta tarmen på bästa sätt med tanke på att den behöver mer tid för att verkligen läcka ut. Så jag tror som du säger, och det var ändå skönt när vi gick igenom det också, att så här, ja men det behöver inte heller vara allt eller inget. Eh, utan det finns, man kan hitta en balans. Men också så här, hur många gånger äter man det? Och jag tror att det är det som är viktigt också. Men som du sa: Att du fick massa nötter samtidigt som du äter yoghurt och ägg. Alltså, det, det blir så att varje måltid på ett sätt äter du saker då som irriterar.
0: Mm. Ja, men verkligen. Mm. Nej, men jag tror det är jätteviktigt att lyfta det här, som sagt. Att... Var, var kan man börja och kan man minska? För det är samma för mig. om Jag har ätit ägg eller yoghurt nästan varje frukost. Att kan jag bara byta ut frukosten då så kommer det göra enorm skillnad om jag äter chia pudding eller någonting åt det här hållet. Att då har jag ju tagit bort en gång per dag som
1: jag får i mig det här konstant. Ja men verkligen. Mm. Och sen är det ju, just frukosten är ju något som många äter samma hela tiden. Verkligen. Ja, och där skulle man ju kunna bara rotera frukosten så har man ju kommit halvvägs liksom.
0: Mm, det är
1: jättebra tips.
0: I dagens avsnitt vill vi tacka vår magiska sponsor Holistic som är ett ledande hälso- och kunskapsbolag som vill hjälpa människor att bli mer friska, medvetna och känna balans i livet.
2: Och idag vill vi passa på att tipsa om Holistiks hälsotester. De har bland annat ett matintoleranstest som vi båda två har gjort och som har varit väldigt givande för oss. Och utöver det så har de även andra tester för exempelvis mage och tarm, hormontester och näringstester.
0: Ja och det vi älskar med att göra den här typen av tester när man misstänker att man har någon obalans eller brist det är ju att det svar svart på vitt hur statusen i kroppen ser ut vilket gör att man kan ta riktade actions som inte blir gissningar utan man ser vilka kosttillskott och livsstilsförändringar man verkligen behöver och det är helt enkelt bra verktyg för att förstå sig på sin kropp och kunna optimera sin hälsa. Och om man är osäker på vilket test man ska ta så går det alltid bra att kontakta holistik, så kan de vägleda dig. Mm, vi har fått jättemycket hjälp därifrån.
2: Och någonting som vi har grottat ner oss i är ju när det kommer till mage och tarm. Och där finns det också ett kostillskott som vi vill lyfta, nämligen matsmältningsenzym. Och matsmältningsenzym är enzymer som hjälper till att bryta ner och ta upp näringen i där vi äter- så det är verkligen ett tips som man tar i samband med måltid. Mm.
0: Och vi har en rabattkod med Holistik. som är koden womensink 15 med stort W så får du som lyssnare 15% rabatt på hela sortimentet inklusive testerna. Och de hittar du på www.holistik.se. Tack Holistik för det här magiska samarbetet. Tack!
2: Ingrediensförteckningar, Och när vi själva letade efter produkter så hittade vi inga alternativ som levde upp till våra egna krav. Det här väckte verkligen en drivkraft i oss att skapa en hudvårdsserie som verkligen är snäll mot kroppen, som passar gravida och ammande och som vi kan stå för till 100%.
0: Precis, och även om de är snälla mot kroppen så har det varit otroligt viktigt för oss att de också verkligen har effekt. Det vill säga att de ska vara mjukgörande och återfuktande. Och själv älskar jag verkligen konsistenserna. Bodywashen är så len mot kroppen och bodylotionen gör verkligen huden mjuk utan att lämna en fet hinna på huden. Mm. Nej men de är
2: otroliga. Och för att göra dem så närande som möjligt för huden så har vi fokuserat på att använda ingredienser som finns naturligt i huden och som stärker och upprätthåller en hälsosam hudbarriär såsom exempelvis kvalen, e-vitamin och vitamin B3.
0: Vi vet också att vissa utesluter för många livsmedel under lång tid och det här kan också bli problematiskt. Kan du förklara hur det kommer sig?
1: Ja, alltså det kan ju bli problematiskt i och med att man kanske förlorar många näringsämnen om man utesluter för mycket. Och det kan ju också vara att man inte får i sig alla fibrer man behöver till exempel. Tarmfloran behöver ju olika typer av fibrer. Både kanske från grönsaker, frukter, bär, nötter, bönor och linser och så. så att uteslutar man väldigt många olika förämnen så får man ju, alltså risken är ju att man kan få brister, näringsbrister och även en mindre mångfald i tarmfloran.
2: Mm. Och det var ju någonting som men du tryckte på också holistik när jag pratade med dem att så här det är jätteviktigt hur man gör tolkningen och analysen av testet. Att man gör det med en expert som man verkligen förstår konsekvenserna av det, men också att så här hamnar man i det gula fältet då kanske grundproblematiken handlar om matsmältning- och inte alltid att så här, du är superallergisk mot det. Så att man också kan identifiera vad är grundorsaken- innan man väljer bort någonting exempelvis.
1: Absolut, och jag, jag stöttar alltid matsmältningen- eh, när man har intoleranser- i och med att det kan vara en stor orsak till att man utvecklar dem. Så eh, att ta till exempel en enzymer till maten- det är ju en all, ett allmänt råd när man har mycket intoleranser faktiskt. Mm. Vi tänkte faktiskt komma in på det nu det här med att stötta matsmältningen. Och man kan göra det på flera olika
0: sätt. Och nu nämnde du eh, matsmältningsenzym. Men vad innebär att stötta matsmältningen och hur länge behöver man göra det?
1: Ja, vad innebär det? Alltså man kan ju stötta matsmältningen på olika sätt. Eh, en faktor är ju det här med stressen. Så att, att bara stressa ner Sitt och äta i lugn och ro, det är ju en, en stor grej liksom för att stötta matsmältningen. Även att tugga ordentligt så att man verkligen tuggar sönder maten innan man sväljer. För att i magsäcken har vi inga tänder. <går> vi knådar ju maten i magsäcken men det är inga tänder där. Och sen är det ju att stötta upp då med tillskott. Alltså det kan vara en enzymer, det kan vara saltsyra tillskott. Eh, man kan också dricka lite citronvatten en halvtimme innan maten till exempel. För att stimulera den egna produktionen av saltsyra i magen. Mm.
2: För matsmältningsenzym ju, innehåller ju enzymer som hjälper till att spjälka och bryta ner maten vi äter. Men saltsyra, vad, vad innebär det mer specifikt? Och hur kommer det sig att många har brist eller obalans på det?
1: Eh, saltsyra till skott är egentligen hydroklorid kallas det. Och det är alltså kloridjoner som man tar som tillskott och, och det bidrar då till att man bildar mer saltsyr i magen. Eh, saltsyra i sig är ju, alltså det bildas ju i magsäcken eh, och vi bildar ju minst en liter per dag naturligt. Och det bidrar till att vi, vi får väldigt sur miljö i magen. Alltså pH ska ligga på ungefär två för att vi ska ha en optimal matsmältning. Och har man då för lite saltsyra, till exempel om man är stressad så bildas det mindre. Om man har vissa näringsbrister, till exempel det kan vara brist på zink eller andra mineraler, då har man också svårare att bilda saltsyra.
0: Och hur kommer det sig att citronvatten kan hjälpa till med det?
1: Det stimulerar, allt, allting som är surt och bittert stimulerar produktionen av i magen. Kan man dricka för mycket citronvatten? För jag tänker jag har druckit citronvatten faktiskt senaste veckorna
0: innan frukost för att jag har läst lite om det här på senaste tiden. Borde man, du, nu nämnde det att man kan göra det innan varje måltid. Är det någonting man kan göra flera gånger per dag eller ska man hålla sig till frukosten till exempel?
1: Hur mycket dricker du då undrar jag? Alltså är det flera glas eller? Nej
0: men ett stort, vad kan det vara, tre deciliter kanske?
1: För att jag, jag är mer inne på att kanske ta ett halvt glas vatten med lite citron i. Eh, just för att man inte ska dricka några mängder vatten till maten just. Okej. Okay. Om du dricker tre deciliter innan maten så blir det ganska mycket vätska. Uh. Som då kan ge en motsatt effekt istället. Uh, <laughs> som då spär ut saltsyran liksom. Även om du har citron i så blir det ju inte lika surt som saltsyran i sig.
0: Mm, för jag använder typ en halv citron då. Men då är det bättre att ta det på ett lite mer koncentrerat vattenintag.
1: Ja, alltså du kan ju ta bara en, alltså en liten skvätt citron i ett halvklass vatten. Så att det blir syrligt ändå. För
2: funkar det på samma sätt då med till exempel, för du sa just det här med sura. Med äppelsidervinäger exempelvis. Ja, men absolut. Eh, och de här bittra smakerna, är det därför man också kan använda olika örter- eh, till exempel för att stötta matsmältning.
1: Ja men precis. Och då är det ju till exempel maskros, rucola. Det kan man ju äta till maten. Eh, Salladen innan man börjar äta den stora måltiden liksom. Mm. Och sen alltså. finns det ju som du säger också örter. Alltså som man kan ta som tinkturer eller så. Kan man ju också göra.
2: Nej mm. ja, men det är så intressant. För vi är verkligen insnöda på det här med örter för att stötta matsmältningen. Eh, och det är en av våra produkter som vi tar fram till hösten. Eh, just för okay. mag och tarm. Så det är så himla intressant. Men det kan ju ändå vara en good heads up för de som dricker citronvatten eller äppelcidivinager att dricka med sugrar för att inte skada tänderna.
1: Ja, det är sant. Mm. Man ska vara rädd av sina tänder.
0: <laughs> Absolut. Vi tänkte att vi skulle gå in lite mer på det här med frukost som vi pratade lite om nyss. Vad har du för tips på frukost som inte innehåller komjölk, gluten eller ägg? För det här är ju livsmedel som vi båda fick rätt på, eller jag fick rätt på alla tre, och du fick rätt på två av dem samma. Och det här är någonting som jag kan tänka mig att många har känslighet för, men som också är en så grundläggande del i vad vi svenskar i alla fall ser som en vanlig
1: frukost. Det skulle vara
0: jätteintressant att höra hur, hur du resonerar kring det.
1: Jag skulle rekommendera kiapudding med kokosmjölk till exempel. Sen finns det ju kokosjoghurt, och kokosjoghurt kan man ju göra själv om man vill. Det är bara att blanda probiotikakapsel med kokosmjölk så får man, och låta det stå då så får man ju kokosmjölk. Eller kokosjoghurt. Sen kan man ju också äta frukt, alltså fruktsmoodis eller grönsaksmoodis eller så. Och vissa äter ju faktiskt vanlig mat till frukost.
2: För det är också intressant. Jag fick ju inga. Inga liksom röda livsmedel på till exempel vanlig mat. Jag fick på potatis till exempel- men om man kollar på kött och protein- så fick jag ju inte någonting rött där. Så vanlig mat kan ju verkligen vara ett alternativ. Mm, Men jag vet absolut. också att för många känns det väldigt långt bort. För att man är van vid den här frukostkulturen. Och vi har ju pratat mycket om att vanlig mat är en otrolig frukost för hormoner i balans.
0: Mm. Men. Verkligen är samma här. Jag fick inte heller några utslag på frukt eller grönsaker. Så att det är också någonting som man verkligen kan inkludera mer i frukosten.
2: Mm. Men hur tänker du där eh, kring till exempel, jag vet att i förra avsnittet så berättade ju du att du äter bara frukt till frukost. Kan inte du berätta varför du gör det och hur du mår av det?
1: Ja, det är ju lite speciellt. <laughs> Nej, men jag började ju med det när jag gjorde en fruktdetox för några år sedan. Och upplevde att jag mådde så himla bra på att äta frukt till frukost. Därför att jag blir, jag blir nog ganska lätt uttorkad. Och när man vaknar på morgonen så har man ju inte druckit speciellt mycket på länge. Så, och frukt innehåller ju mycket vätska med. Så jag känner liksom att jag, blir, jag får tillbaka min vattenbalans eller vätskebalans när jag börjar med frukt. Um, så, och sen känner jag också med tanke på det här med socker och kohydrater och så. Så för mig så funkar frukt mycket bättre än stärkelse. Om man tänker på min mage i alla fall. För jag känner inte att jag får gaser eller så av frukt- men däremot så kan jag få det om jag äter mycket pasta, ris och sånt där.
0: Mm. För hur, hur känner du av det annars? För vi pratar mycket om blodsocker. Och där antar jag också att olika beroende på frukt och beroende på person- hur känslig man är. Men om man har ett känsligt blodsocker- hur ska man tänka kring att äta frukt i frukost
1: då? Alltså, det finns ju en viss fördel ändå med fruktsocker, och det är att fruktosen som ingår i frukten går ju direkt in i cellerna. Den behöver inte insulin för att, den, för att komma in i celler som annat socker gör då. Så det är ju en fördel faktiskt. Men då krävs det ju helst att man ska äta frukt för sig. För blandar du frukt med annat så kommer eh, fruktsockret inte lika lätt, alltså det kommer inte bli lika lätt tillgängligt för cellerna liksom. Och matsmältningen av frukten blir också hämmad- om du blandar det med annan mat. Så det är bra att äta frukt för sig- och gärna vänta minst en timme, gärna två timmar- mellan frukt och annan mat. Mm. Så det är ju ett tips. Sen om du har mycket det här med alltså, lågt kortisol- alltså typ om du har trötta binjurar och så- då ska du vara försiktig med för mycket socker generellt. Alltså fruktsocker. För då kan man ha svårare att ta hand om- eh, Sockret, liksom. Hur vet man om så man har då är det är viktigt att man... binjurar. Ja, men Till exempel om man har gått in i väggen, eller att man kanske lätt får satt blodsocker och sådär. Att man är väldigt trött på eftermiddagen, till exempel. Man kanske har låg blodtryck. Um, ja, Använd väldigt låg på energi och så.
2: Svårt att gå upp på morgonen, exempelvis, kan ju vara ja. lågt kortisol. Och det blir oftast när man under en längre period, man kanske har högt kortisol under några månader när man stressar mycket, men sen går det över till lågt. Och då är det så här: man tar sig knappt upp, och det kan ju vara en utmattning eller någonting sånt.
1: Ja, men precis.
2: Men jag tycker det här är utmanande med tanke på att jag har ju. Dels har vi varit inne lite på blodtypen nu. Du och jag och Sara mm. och hur man kan äta utifrån det. Och då ser man, min pappa är typ 2 diabetes och han är A-positiv och jag var också där. Och där så har man ju en ökad benägenhet för till exempel blodsockerproblematik och diabetes. Och jag har ju sett tidigare när jag har ätit mer kolhydrater i förhållande till fett och protein. Hur det faktiskt på vissa markörer visade på att mitt... Eh, Ja, att blodsockret var lite obalanserat. Så jag tycker det är så himla svårt att navigera här. När det kommer till just protein och fett versus kolhydrater. Vad, vad fixar min kropp? Vad fixar den inte? Så ja, det är ju verkligen supersvårt tycker jag att navigera här.
1: Ja, och man får ju känna efter själv också vad man, vad man mår bäst på liksom. Mm. Men no så det är ju individuellt.
2: Ja, men någonting jag tyckte var bra att du sa i samtalet att... Just med fett och protein. Att det är viktigt för att balansera blodsockret. Men där man inte får glömma är också fibrer. Att det är också otroligt bra för att balansera blodsockret.
1: Ja gud ja. Fibrer är jätteviktigt här.
0: Mm. En annan fråga gällande frukost. Du nämnde smoothie. Och det är någonting som man kan göra på så många olika sätt. Att där kan man ju ha i mer protein och fett. Att man kan göra en mix som kanske blir lite mer blandad men hur är det med smoothie eftersom den blir ju också mixad du sa att det är viktigt att tugga maten att finns det någonting kring matsmältningen där att det är bättre eller sämre
1: att äta smoothie ja, versus mat man tuggar ja precis men faktiskt så är det ju bra att tugga som du säger och jag brukar faktiskt tugga min smoothie, det låter jättekonstigt men jag, jag försöker tugga lite grann innan jag sväljer liksom för det känns konstigt annars jag har blivit jättevan vid det.
2: Och så gör jag också att det är därför jag alltid gör lite mer tjocka smoothies. Men också att jag toppar med till exempel frön och bär. För att då behöver jag ju tugga. Och då får jag ju också igång matsmältningen än om jag skulle dricka den med ett sugrör.
0: Mm. Ja, för så gör jag också, också att bara äta det med sked gör ju att det också blir som att man äter på ett annat sätt. Än att hälla upp det i ett glas som du säger. Mm, Precis. Och hur, hur bara kring det här i smoothie? Du nämnde att man ska äta frukt för sig. Men om man då har i andra saker i smoothie. Typ kokosmjölk eller nötter eller något annat som inte är frukt. Hur
1: ser du på det?
2: Och grönsaker till exempel brukar man ju ofta ha.
1: Mm. Ja, Jag tycker att då kan man ju undvika att ha för mycket frukt i. Och att mer ha liksom, alltså antingen eller lite grann. Att antingen gör du en grönsakssmoothie eller så gör du en fruktsmoothie liksom. Men du skulle ju kunna ha i kanske någon syrligare frukt, bara lite grann, kanske lite äpple eller så, i en grön smoothie.
2: En som jag ofta tycker om är ju till exempel med avokado, men då har jag också en halv banan i, kokosmjölk, ekologisk benat, ehm, ja, alltså typ sådana saker. Men det blir verkligen en blandning då: kolagen, probiotika, ja, bär, alltså vad tänker du kring det?
1: Nej men jag tycker det låter ganska bra, speciellt om du har en grön banan som inte innehåller så mycket socker. Mm. Det lämpas ju bättre då liksom.
2: Ja för någonting jag också efter vårt samtal har börjat med är att minska på bananen så jag kanske har en halv banan och så har jag blomkålsris för att öka fiberinnehållet.
1: Ja, är det gott då?
2: Ja alltså blomkål märks inte i smoothie när den är fryst, alltså det är helt magiskt för det blir ju bara en konsistens när den är frys som att du skulle ha extra fryst banan.
1: Ja, men vad bra. Det har jag aldrig testat innan, så det får jag göra. Nej, du måste göra det.
2: Och det är så skönt när det är blomkål för då behöver man inte stå och hacka eller någonting.
1: Ja. Så det är tips. Jättebra tips.
0: Någonting som vi båda har blivit rekommenderade är rotationskost. Kan inte du berätta mer om vad det innebär? Ja,
1: men Det innebär att man inte äter samma fördömne mer än var fjärde dag- så att man, för att ju oftare du äter ett födämne desto större är risken då att du får en intolerans mot det när du samtidigt har en ökad genomsläpplighet i tarmen och en nedsatt matsmältning. Så den kombinationen att du har eh, alltså en, en slags vad ska man säga en miljö som gör att du lättare får intoleranser alltså att du har nedsatt matsmältning och en ökad genomsläpplighet i kombination med att du äter ett födämne du har svårt att smälta väldigt ofta det ökar risken för att få en intolerans och därför så rekommenderas man då att äta en sån här för att inte utsätta tarmen för samma födämne för ofta, och då gör man helt enkelt så att man eh, försöker att inte äta samma födämne mer än var fjärde dag så då kan man ju liksom, viss dag kanske, kanske jag äter potatis säger vi, och en annan dag kanske jag äter ris och en tredje quinoa till exempel så, mm. till maten så. så att man roterar
0: Ja och det här kan jag tänka mig också är bra utifrån bara att få i sig en variation av näring. Vilket ju är så viktigt men det är lätt att man fastnar i samma som sagt samma som frukost eller samma middagar. Så att det är ett bra sätt att tänka generellt tänker jag. Mm. Ja men verkligen.
2: Och det här tänker jag också är så mycket connecta till menscykeln. Att egentligen om man lyssnar på sin cykel så har man ju också sug efter olika saker beroende på vart i cykeln man är. Och då är det också ett magiskt sätt att då... Alltså rotera olika livsmedel beroende på vart man är- men också att blodsocker känns olika. Vi har, det är mycket som också går att konnekta till det- som jag tänker kan vara fördelaktigt med just rotation och variation.
1: Ja, men verkligen. Absolut. Men
2: ju, nu när vi touchade lite på menscykeln- finns det någon koppling mellan just födoämnesintoleranser- och hormoner? Och i sådana fall på vilket sätt- kan det komma till uttryck?
1: Jag tänker väl i så fall som, som så att det har ingen direkt koppling- men däremot indirekt, för om du har magproblem- vilket då leder till att du lättare får intoleranser- så får du i regel också sämre näringsupptag. Och har du ett sämre näringsupptag- så får du svårt att ta upp näring och kosten- och då kan du få brister på vitaminer, mineraler och annat- som då behövs för att bilda hormoner. Så att ja, indirekt kan det ju påverka faktiskt.
0: Mm, så intressant. Mm. Och vi tänkte också att vi skulle gå in lite mer på det här med mag och tarm. Just med tanke på att vi vet att det är så många i communityn som har utmaningar med det här. Och ofta så blir man ju klassad i någonting som heter IBS. Och det är ett väldigt brett begrepp. Och här under finns ju även SIBO läckande tarm som jag tror du nämnde tidigare. Så jag tänker att vi ska börja med att bara reda ut de här begreppen. Vad innebär egentligen IBS?
1: IBS det står ju för irriterad tarm. Eh, och det innebär ju alltså att man ska ha haft problem med magen i minst ett halvår eh, Och att man har återkommande smärtor och obehag i magen och så. Då kan man få den diagnosen. Och det finns ju olika varianter på IBS. Det finns de som har mycket liksom, mer lös avföring- alltså åt det hållet eh, Och sen finns det de som snarare är förstoppade. Och sen finns det de som har en, en liksom, mix av båda. Men just att man har oregelbundna toalettvanor- är vanligt då. Och att man har... Vissa har ju smärta och även mycket gaser och så.
0: Mm. Och det här känner jag... Alltså jag har ju haft... Alla de här olika, fast i olika perioder. Så att det är väl det att det kan också skifta. Att, för, där, för mig kunde det vara att ett tag var jag jättegasig. Och sen så kunde det vara att det varvades mellan de här lös och hård. Så det känns som att det också kan vara föränderligt vilka symptom man har.
1: Ja, precis.
2: Och vad innebär egentligen SIBO och lyckande tarm?
1: Eh, SIBO är ju en typ av dysbios det står ju för Small Intestinal Bacterial Overgrowth det betyder att du har för mycket bakterier i tunntarmen alltså en överväxt av bakterier i tunntarmen och eh, vi ska ju ha jättemycket bakterier i tarmarna som ni vet men eh, de ska ju vara framförallt i tjocktarmen då men vid SIBO så har man för mycket i tunntarmen är, tunntarmen är ju den delen som är över tjocktarmen liksom
2: kan man veta det här på något sätt eller rekommenderar du att ta något test? Jag tänker om någon sitter och bara, okej okay, jag kanske har det här, hur vet jag ens att jag har det?
1: Alltså SIBO brukar ge väldigt mycket gaser men också IBS-symptom. Så att det kan vara till exempel att man får diarré eller förstoppning och så. Och även kan man få näringsbrister därför att har, har du en överväxt av bakterier i tunntarmen så kommer de också ta del av näringsämnena i maten du äter. Så du kan också få näringsbrister då. Men det finns ju, alltså man kan ju inte gå runt och gissa så att det är ju bäst att göra ett test. Och vi har ju på listik, till exempel så har vi ju test som, som testar just SIBO. Och då är det ett utandningstest så att då liksom gaserna som du andas ut eh, i utandningsluften då. Mäts. Och har man SIBO så blir det mer metangas och eller vätgas. Sara, det här kanske är ett test för dig? Mm,
0: jag har kollat på det här testet jättemycket. Men det är det här som jag tycker är så svårt. för att Utifrån de här beskrivningarna så känner jag att jag stämmer in på alla de här. Alltså läckande tarm, SIBO, IBS. Att jag, jag förstår ju någonstans att jag har eller har haft problem med alla de här bitarna. Så där har jag tyckte att det har varit svårt, alltså vilket test ska jag börja med? Och nu börjar det med matintoleranstestet, vilket jag tror kan bli väldigt bra.
1: Ja, absolut. Och ofta så hänger ju faktiskt SIBO och IBS ihop. För att eh, enligt viss forskning så har ju ungefär 80% procent av alla IBS-patienter även SIBO. Mm. Så att det är ju en stor orsak till IBS, är det. Skulle du rekommendera att jag tar SIBO-testet också för att få det bekräftat? Ja, absolut. Varför inte?
2: Och vad är alltså på vilket sätt stöttar man SIBO annorlunda mot IBS eller födointoleranser?
1: Ja, vet man om att det är SIBO så, så är det ju viktigt att man jobbar med SIBO först. Liksom, och alltså, få bukt med den. Hur gör man det? Ja, då kan man ta olika bitterörter. Det kan vara till exempel berberin, oreganoolja eller liknande. Då. Så Man tar som en kur i, i fyra till sex veckor. Och sen gärna innan faktiskt man tar den kuren så kan man redan då börja lägga om kosten. Så att man äter väldigt mycket, alltså man drar ner på kolhydrater framförallt då. Och socker och så för att det gör det de här bakterierna som orsakar SIBO.
2: Och här kanske det är bra då Sara för det att göra efter du har varit gravid. För vi vet att organodroppar får man ju till exempel inte ta när man är gravid.
1: Nej men exakt, det är viktigt. Så att det tänkte inte jag ens på men Du är ju faktiskt gravid nu så att du ska ju undvika... Örter och så. Mm. Så att det är bättre att du tar det testet sen. På tal om det så var det någonting som min barnmorska sa. Att, för jag
0: nämnde till henne att jag hade tagit det här matintolerans-testet. Matintolerans och då sa hon att det också kan påverkas under graviditet. De här känsligheterna. Ligger det något i det? Oj, det vet faktiskt inte jag. Men det kanske det kan. Ja. Vad sa hon något mer om det? Eller? Nej, hon nämnde bara det snabbt. Så jag vet inte hur pålitligt det är heller. Mm. Men jag tänkte att jag kunde fråga om du hade hört någonting om det.
1: Alltså rent logiskt så blir ju försvaret lite annorlunda- som du säger, när man är gravid. Därför att eh, vi vill ju liksom inte stöta bort fostret. Så att jag tänker att det snarare att det går ner lite grann- i då när man är gravid. Så att det kanske kan ge ett falskt negativt resultat eventuellt. Jag vet inte faktiskt, men det är inget jag har hört om- mm. eh, under utbildningen eller så. så att.
2: Nej, för det var väl, Sara med just histamin, alltså histaminkänslighet- att det kan öka under graviditet till exempel-
0: Ja men det fanns... hon, hon pratade om generellt också med intoleranser, men okay. det tänker jag oavsett att det säkert är intressant att göra ett uppföljande test på det här, oavsett om man är gravid eller inte, just för att se hur status ser ut om ett halvår, ett år.
2: Ja för det jag har känt är att min magotarm har reagerat helt annorlunda under graviditet än tidigare. Till exempel med att vissa livsmedel kan göra att jag känner mig förstoppad. Eller att mer utmaningar med förstoppning, och det har jag aldrig haft utmaningar med innan.
1: Ja, och det är ju också för att östrogen och progesteron, som ökar väldigt mycket när man är gravid, påverkar ju också tarmen. Och det, känner, det kan ju vissa kvinnor känna även om man har PMS eller mens och sådär. Det kan ju alltså, påverka till exempel om man blir förstoppad eller lös i magen. eller Ja. Mm. Sen pratar vi också om det
0: här med läckande tarm. Vad är det och hur skiljer det sig från SIBO och IBS?
1: Läckande tarm innebär ju i princip där jag har varit inne på lite grann. Det här med ökad genomsläpplighet i tarmen. Alltså i tarmslämhinnan. Så att vi, vi behöver ju ha liksom en viss genomsläpplighet för att näringsämnena ska kunna passera från tarmen till blodet. Så att i tarmväggen så har vi massa fina blodkärl och lymfkärl som tar upp de olika näringsämnena i maten. Men om vi har läckande tarm som det är lite slarvigt uttryck egentligen så kallas det för ökad tarmpermeabilitet eller ökad tarmgenomsläpplighet. Då. Det, är samma ord för, eller det är olika ord för samma sak. Men man kan ju ha mer eller mindre ökad genomsläpplighet. Så att till exempel om man har en väldigt irriterad tarmslämhinna eh, som ses vid celiaki om man inte undviker gluten och har celiaki. Då får man ju liksom att tarmslämhinnan blir riktigt skadad. Så att till och med förstörs liksom. förstörs. Eh, och då har du ju absolut en läckande tarm. Vilket då innebär att större partiklar kan börja passera- som inte ska kunna passera egentligen. då. Och det ökar ju också det här immunsvaret- eftersom att vi har 80% av immunförsvaret i just tarmens väggar. Så att läckande tarm är egentligen att vi får en ökad genomsläpplighet. Sen kan den vara som sagt mer eller mindre eh, allvarlig genomsläpplighet. Liksom. Men... Eh,
2: Nej, för där sa ju du till mig att med tanke på att jag ändå hade några röda fält på just födoämnen så sa du att jag kanske inte har liksom läckande tarm på det här sättet men jag har en viss alltså, nivå av läckande tarm med tanke på att jag ändå får rött på de här. Eller hur var det?
1: Ja precis, alltså, jag kan inte säga exakt hur mycket. Ökad genomsläpplighet du har. Men du har ju en viss ökad genomsläpplighet. För annars hade du inte haft alltså, de här intoleranserna förmodligen. Um, men jag har ju sett värre fall. Det var mer så. Alltså typ att jag kan tänka mig att det finns värre. Absolut. Men vad heter det? Om man vill kolla just läckande term så finns det ju faktiskt tester för det också. Uh, och då finns det till exempel. På Holistik så har vi något som heter sonolintest. test och då testas ett ämne som heter sonolin då i avföringen. Eh, och sonolin är ju alltså ett protein som ökar i tarmen- eller som kan leda till att du får läckande tarm. Alltså, sonolin ökar till exempel av gluten- beroende på hur känslig du är, men mer eller mindre hos alla. Och då, alltså de här cellerna som bygger upp tarmens vägg liksom, eller tarmslaminnan, eh, de cellerna sitter ihop med varandra- via typ fogar, alltså stygn kan man säga så det är som små stygn fast det är ju inte stygn men för att förenkla det hela så kan vi säga att det är som stygn i mellan cellerna. och de här stygnen de luckras liksom upp av zonulin eh, som då ökar av till exempel gluten så att det är en anledning till att man kan få ökad genomsläpplighet att just de här Stygnen eller tight junctions kallas de. Att de då öppnas liksom, och inte stängs som de ska.
2: Men är det skillnad på läckande tarm och SIBO? Det är två helt olika saker.
1: Absolut. Men däremot så kan SIBO leda till läckande tarm.
2: <laughs> ja, för jag tänker att jag känner inte riktigt igen mig i SIBO med tanke på att jag annars är väldigt regelbunden med att gå på toa och jag har inte mycket problem med mage och tarm. Men jag tänker för dig Sara så känns det som att SIBO skulle kunna vara någonting för dig någonting. Alltså dina symptom visar ju mer på det. Men skulle det kunna vara så att jag kanske har lite läckande tarm men Sara till exempel har mer SIBO och till exempel läckande tarm? Ja gud ja. Mm.
0: För det är det jag tänker också att utifrån också vad testet visade så har jag ju obviously läckande tarm. Men utifrån mina tidigare symptom och, hur länge och vilken typ av IBS jag har haft så känns det ju som att jag definitivt har eller har haft SIBO också. Så om vi ska gå in nu på då hur man läker de här olika delarna. Vi kanske kan börja med läckande tarm eftersom att vi pratade om det. Hur, hur läker man läckande tarm på bästa sätt?
1: Alltså att läka själva tarmslämhinnan- då är det ju ett sätt faktiskt att börja med kosten- att undvika de här ämnena då som irriterar slämhinnan. Så att det är ju de, de fördämnen som du har antikroppar mot- alltså som du har rött på framförallt. Så det är ju en del. En annan del är att stötta matsmältningen- så att du inte får fler intoleranser. Och att du liksom, ja, stötta matsmältningen generellt- det är ju bra för hela systemet. Liksom. Det är också viktigt för tarmfloran- därför att om du inte smälter maten så- kan osmält förda fungera som mat till sämre bakterier och så. Så att det är viktigt att stötta både alltså kosten och matsmältningen. Men sen också så kan man ta läkande ämnen då för tarmen som tillskott. Och det kan vara till exempel L-glutamin. Som är en aminosyra då som de här tarmcellerna som jag pratade om förut. De mår väldigt bra på L-glutamin, det är som energi för dem. Intressant.
2: Ja, för jag tänkte bara där vid glutamin. För det finns ju i rent kosttillskott. Men glutamin är också en del i till exempel kolagen som En av anledningarna till att vi intar kollagen, Sara, framförallt är ju för att stötta mag och tarm. Och då är det just glucin och glutamin. Mm. Och det här har jag
0: känt. Det har varit jättebra.
2: Men... Men man kan också ta glutamin mer i en ren form. Kan man bara köpa hem det där själv utan att egentligen fått någon vägledning? Eller kan, man, kan det bli att man överdoserar på något sätt om man tar det i ren form?
1: Nej, alltså det står ju på förpackningen hur mycket du ska ta. Sen ska du inte ta mer än det. Men, men så länge du följer det som står på förpackningen så är det ingen fara.
0: Mm. mm.
2: Så då för att stötta matsmältning kan det vara matsmältningsenzym. Jag har själv använt holistik som jag tycker funkar jättebra länge. Och sen kan det vara glutamin exempelvis. Och kolagen och benbuljong är ju bra livsmedel där man kan stötta. Ja,
1: Och alltså L-glutamin och kolagen är ju mer för att läka slemhinnan. Medan enzymer är ju för matsmältningen.
0: Mm. Och det var läckande term. Hur...
1: Skiljer sig läkandet av SIBO? SIBO, då behöver du mer gå in på det här med bitterörter. Och alltså väldigt mycket matsmältning och mycket det här med kosten. Förutom matintoleranser som du kanske har så är det vitt att du drar ner på mycket socker och stärkelse. och Alltså sådana kolhydrater som, som kan göda då de här bakterierna.
2: Och man kollar också på IBS då. Skiljer det sig åt mot SIBO läckande tarm?
1: IBS är ju väldigt lik SIBO skulle jag säga. Mm skulle absolut gå in och stötta matsmältningen, se över intoleranser och eventuellt om du har mycket gaser till exempel att även ta till exempel organolja eller berberin eller så för att som en kur då, För att få ordning på tarmfloran också. Ja, men
0: det här är jätteintressant så bara för att sammanfatta
1: för jag tror att det är, säkert det är fler än jag som känner att
0: i vilken ände ska man börja? Att om man misstänker att man har SIBO så kan man göra ett SIBO-test för att få det bekräftat, men man kan också stötta med öfter matsmältning, ta bort saker man inte kanske tål. Och då har man inte börjat på en bra grund. Ja,
1: precis. Sen är det ju viktigt att man stöttar upp den goda tarmfloran. Alltså de goda bakterierna och så med tiden. Så att när du mår typ 90% bättre. Om du har IBS och du gör det här tipsen som jag sa först. nu då, Med matsmältningen och så vidare. Och sen låter du, alltså du lever så ett tag och du kanske mån efter ett tag 90 bättre då kan du börja sätta till då alltså fibrer och goda bakterier och sådär för att bygga upp din tarmflora igen. Mm.
0: Och jag tänker där med både sIBO och läckande tarm att man kan läka det. Att båda de här delarna är saker man kan läka. Absolut. Mm. jag tänker att det bara Fint att få höra för ibland kan det kännas som att det är så svårt att läka de här sakerna. Men jag känner att man får väldigt mycket hopp när det blir så konkret.
1: Ja och man får ju räkna med att det är inte är en quick fix utan det tar ju tid att, att komma till rätta med de här problemen. Men det går absolut att, 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 att bli av med det.
2: Ja och jag tänker också att alltså som du säger Sara och som jag också upplevt är att man faktiskt på kort tid att bara genom att inte äta vissa saker så kan man ju känna en stor skillnad. Eller till exempel det här med stressen. Eller att dricka citronvatten, stötta med matsmältningsenzymer. Med små medel kan man ju faktiskt ganska direkt också känna att man inte får vissa symptom. Eller till exempel som för dig koffein, gluten. Så det finns ju många mm. saker som kan irritera och störa. Som kan vara på god väg. Men sen för att verkligen verkligen läka tarmen. Då kanske det krävs fler månader. Och vara mer konsistent. Under en period.
0: Ja det tänker jag också. För det har jag också märkt. Senaste, framförallt senaste året. När jag har gjort många förändringar. Att man kan ju verkligen börja i många ändar. Vilket är väldigt positivt. Att för mig har det hjälpt som sagt med att minska på koffein. Att äta kosttillskott som kolagen, eh, Även... När jag gjorde test som visade att jag hade brist på B-vitamin och järn har också hjälpt. Men även att jag började äta zink eh, under förra året. Så att många av de här delarna har ju hjälpt och man kan börja på så många olika platser. Att som sagt, jag började med de här delarna men det kan lika gärna vara att man utesluter ett
1: livsmedel eller tar, tar i tur med stressen. Så är det och du sa zink där. Zink är ju också ett ämne som är viktigt när man läker tarmen. Så förutom L-glutamin så är zink väldigt läkande.
0: Mm.
2: Och D-vitamin har jag för mig att du sa till mig mm. också, Maja.
1: Ja, precis. D-vitamin är också jätteviktigt för de här tarmcellerna.
0: Mm. Och magnesium tänker jag också att jag har läst och i samband med det här. Men det kanske också är för att det är kopplat till stress.
1: Ja, alltså magnesium är ju bra för typ allt skulle jag säga. Mm. <laughs> så, och magnesium, då får man tänka också mycket det här med energi. Därför att... Magnesium är viktigt för cellerna för att de ska kunna bilda energi. Och de här cellerna då som bygger upp tarmens väggar, alltså tarmslämhinnan, de nybildas ganska ofta. Så att de behöver ju absolut energi, mm. tänker jag. Och det är vitamin och zink och så för att kunna nybildas.
2: Ja, så när vi liksom, om vi ska sammanfatta kosttillskotten. Liksom, så för att stötta matsmältning, då är det framförallt matsmältningsenzym och saltsyra ja och för att, för att läka till exempel en läckande tarm eller en slemhinna som är irriterad vad var det mer, vad var det mer specifikt man då kunde jobba med för kosttillskott
1: L-glutamin zink, D-vitamin och kanske magnesium då ja
2: och till exempel alltså kollagen kanske funkar ja. där också
1: ja men precis mm. aloe vera också kan funka
2: ja och sen för SIBO, då är det mer eh, örter som man kan stötta ja, med. Ja,
1: alltså bitterörter som oregano, olja, berberin, alicin. Eh, det kan vara nem eh, med mera. Mm.
2: Alltså underbart. Och jag tänker där Maja, om det är så att man känner att det här är en djungel- och man inte riktigt vet, jag behöver mer stöd, jag vet inte vilken ände jag ska börja. Hur kan man komma i kontakt med dig till exempel-
1: Ja, man kan kontakta mig på min mejl. Eh, maja, Så kan vi komma överens om en tid. Eh, och Så ja. Så att det går jättebra. Och, det är... och sen kan man ju också gå in på holistik.se och kolla på test. Vi har ju flera matintoleranstester. Eh, vi har SIBO-test eh, bland annat med mera. Då. Och köper man ett test via Holistik så får man ju också rätt till... 10-20 minuters gratis rådgivning med till exempel mig eller någon annan av mina kollegor. Mm.
2: Mm. Och, och där har ju vi också vår, en kod fortfarande som gäller hos Holistik. Så det är tips för er eh, som handlar att man kan få 15% rabatt eh, genom vår women'sync kod. Så vi skriver den i avsnittsbeskrivningen också. Mm. Så, så har ni den.
0: Precis, och skriv med din mejladress och din hemsida är majaskostrad.se. Ja, men precis.
2: Mm. Nej, men alltså det här har varit ett så lärorikt och inspirerande avsnitt. Är det någonting Maja som vi har missat som du tänker så här men det här är viktigt att föra med sig till communityn?
1: Nej, jag tycker vi har gått igenom väldigt mycket idag. Jag vet inte riktigt vad det skulle vara faktiskt. Mm. Mm.
0: Ja, men härligt. Det här har varit så lärorikt och intressant. Och jag känner mig bara så peppad nu att på riktigt ta tag i min mag- och tarmhälsa och... Att jag verkligen också ser när man får så här praktiska tips och råd att då blir det så verkligt att man faktiskt kan lösa de här problemen. Så jag känner också så mycket hopp och hoppas att ni som lyssnar också känner det. Tusen tack för att du var med idag Maja och ja,
1: det här jag är så, så tacksam för det här avsnittet. Ja men vad roligt jag är jätteglad att jag fick vara med.
2: Ja du är så himla grym och jag älskar sättet hur du förklarar och att du gör det på ett så enkelt sätt som man kan ta emot. Och framförallt hur du har varit en vägledning för mig och för Sara också i de här testningarna som gör att saker känns liksom överkomliga. Och man kan göra det på ett balanserat sätt utan att det blir extremt utan faktiskt hållbart för det tror jag är så himla viktigt att inte känna sig överväldigad så att det blir en stress. Utan mer, okej, okay, men hur kan vi hitta små sätt som hjälper till i vardagen för att stötta kroppen och därmed mänscykeln på bästa sätt?
1: Ja, precis. För man får ju också komma ihåg att de här matintoleranstesterna, det är ju liksom ett verktyg. Det är inte lösningen på allt på något sätt, utan det är ett verktyg man använder i kombination med använda allt annat, alla andra råd jag ger. Liksom. Mm.
0: Men det blir så... Det blir också inspirerande just för att man vill hitta någonting som funkar på lång sikt. Och som snarare blir kul att, att fokusera på och justera till. Än att det ska kännas som måste och jobbigt och svårt. Så du det, ja, det är väldigt bra på att förmedla det på ett sätt som känns
1: positivt och läkande. Ja men vad kul att höra. Men jag tänkte på det att ja, men alltså är man stressad över det. Då blir det ju inte heller bra som ni säger. För att, ja, men vi vet ju nu att stress också irriterar tarmen. Så det är viktigt att man inte får stress på stresspåslag. Det är inte meningen att man ska må sämre av att ändra sin kost. Liksom. Utan det ska ju vara roligt och eh, motiverande. Verkligen.
2: Men tack snälla Maja för idag. Och jag ser fram emot att höras framöver också. Ja, tack så mycket. Tusen Massa tack. kärlek. Underbart.
0: producerad i Europa
2: Ja och vi älskar ju Chica Den är så god, den påminner om kaffe men inslag av choklad och lite sötma www.womensync.se